0: Finalmente se va a producir el sábado este despegue y estamos en línea con eh, Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, más conocidas como la CONAE, para que nos cuente de este momento histórico. Raúl, gracias por atendernos, muy buenos días.
1: Hola, buen día Luchi, buen día Sergio, muchas gracias por comunicarse
0: con nosotros. Al contrario, para nosotros es un, es un gran honor porque, bueno, eh, eh, estamos asistiendo a un momento histórico, ¿verdad? No, no estamos exagerando.
1: Sí, es, es un momento histórico desde el punto de vista de la eh, irrupción ya de manera eh, muy notable de eh, las empresas privadas en el, en el sector espacial, algo que viene sucediendo ya desde hace muchos años pero que eh, claramente, eh, digamos, eh, esta capacidad ahora de poder transportar eh, seres humanos al espacio marca, sin duda, un, un hito muy importante.
0: Eh, ¿Cómo es el, el, el viaje en sí? Es un viaje relativamente corto, para, para lo que nosotros nos imaginamos, de los viajes espaciales, que terminan llegando a una estación para hacer qué?
1: Bueno, el, eh, estos astronautas se transportan a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es un desarrollo conjunto, eh, como justamente el nombre lo indica, internacional. Allí intervienen muchos países, Estados Unidos, Rusia, la Agencia Espacial Europea, Japón, eh, y básicamente es una estación de investigación. Eh, en esta estación eh, se desarrollan eh, investigaciones particulares ...que son muy difíciles de hacer en la Tierra, ya que eh, las condiciones de ingravidez, digamos, del espacio... ...permiten hacer investigaciones sobre eh, alimentos, nuevos alimentos, eh, materiales, eh, microorganismos, enfermedades... ...que eh, en las condiciones que tenemos en la Tierra con la gravedad son muy difíciles... ...y que sí se pueden llevar adelante en esas condiciones de la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Entonces es un lugar de investigación científica muy importante.
0: Eh, eh, a ver, para eh, satisfacer las fantasías de la gente, porque esto tiene un aspecto científico muy importante, pero el común de los mortales, nos hacemos preguntas que están más ligadas al cine y a estas historias. ¿Cómo es la estación espacial? Eh, lo, ¿Los astronautas caminan por adentro? ¿Hay habitaciones este, o están muy muy, muy apretados? Fascinado.
1: Sí, la Estación Espacial Internacional ha ido creciendo, digamos, a lo largo de los años. Hoy es mucho más grande de lo que era originalmente. Se ha ido construyendo por distintos módulos que fueron transportados, eh, digamos, eh, eh, por medio de eh, vehículos lanzadores, eh, muchos de ellos eh, el rusos, parte también en su momento cuando existían los transbordadores espaciales del programa de transbordadores espaciales de los Estados Unidos. Entonces, de lo que fue inicialmente digamos la Estación Espacial Internacional, que era un lugar muy chiquito, hoy es un lugar con mm, diversos módulos, donde normalmente conviven unos seis astronautas, astronautas eh, en condiciones, yo te diría, bastante cómodas, uh -huh. eh, donde cada uno tiene su lugar, donde están muy bien abastecidos en lo que se refiere eh, a comida, a condiciones para poder realizar ejercicio y eh, no tener una degradación física por pasar muchos meses en el espacio en condiciones de engravidez, lo cual reduce, por ejemplo, los músculos y afecta a los huesos. Entonces, eh, claramente de lo que fue, eh, digamos, las condiciones de los primeros vuelos y de los primeros astronautas a las condiciones en las que hoy viven los astronautas, eh, a lo mejor a veces hasta un año en la Estación Espacial Internacional, eh, es un mundo aparte. Ahora viven en un hotel cinco estrellas, mm, podríamos okay. llamarlo así.
2: Qué lindo. qué lindo, qué interesante, qué interesante, da ganas de, de meterse más en este mundo. Yo le quería preguntar, ingeniero, eh, esto de que una empresa privada como esta de Musk Space X eh, vaya al espacio, ¿cuál es eh, el impacto que puede tener esto de que capitales privados se sumen, digamos, a lo que anteriormente hacían los estados o los gobiernos?
1: A ver, yo creo que es muy importante en el sentido de que eh, la, la exploración espacial es algo que eh, tiene que ver, como por ahí vos comentabas al principio, y, y me causó gracia porque yo soy congénere tuyo, de los que eh, empezamos a soñar en el espacio a partir de la llegada del hombre a la luna. Eh, entonces, eh, la, la, la exploración eh, espacial es algo que... La exploración en general es inherente al ser humano. Eh, digamos eh, eh, Colón eh, llegó a América y, eh, y, pero llegó a América apoyado por los reyes de España entonces eh, yo creo que eh, eso eh, es más o menos lo que hoy se ve en cuanto a todo un sector eh, nuevo privado que eh, puede aportar nuevas ideas que puede aportar eh, una agilidad distinta a los proyectos del Estado pero que Necesariamente también requieren de los estados para poder llevar a, adelante esos proyectos. Eh, entonces, creo que esta complementariedad entre el, eh, el sector del, del estado, propiamente dicho, más estas empresas privadas que empiezan a sumarse, sin duda, van a acelerar y a contribuir a una mejor exploración del espacio.
0: Ingeniero, ¿qué pasó el miércoles? Y si tiene un horario confirmado, ¿de qué horario va a ser mañana el, el, el lanzamiento?
1: Bueno, lo que pasó el, el miércoles es algo bastante común, eh, digamos, para los que estamos en, en el sector espacial, que es que para poder lanzar, eh, digamos, un, un cohete, se, ne, se requieren de determinadas condiciones climáticas. Eh, por ejemplo, sí. eh, sobre todo para poder cuidar la seguridad del vehículo lanzador, pero sobre todo, en este caso, de las personas que van a viajar allí. Claro. Eh, entonces, eh, hay condiciones climáticas eh, que se establecen que son muy estrictas en cuanto a eh, velocidades del viento, a posibilidades de tormenta, y no solo en el, en el lugar eh, propiamente dicho, del lanzamiento, sino eh, en parte de la trayectoria que el vehículo lanzador tiene que hacer. O sea que esto que sucedió el miércoles eh, eh, de tener que postergar, digamos, un lanzamiento, es algo bastante común, ¿no? Claro. No, no no, no, es algo extraordinario, no no se refiere a ninguna falla en especial. Claro. Eh,
0: ¿Y, y, ¿Y tenemos un horario de mañana? Que, ¿En qué momento sería?
1: Eh, sí, el, el horario para mañana es a las cuatro y media de la tarde, eh, así que bueno, ahí va a ser eh, digamos, el, el, el segundo intento eh, esperemos que las condiciones climáticas eh, de, de mañana lo permitan eh, pero si no, en algún momento se dan o
0: sea, per perdón, cuatro y media de la tarde de Argentina porque puede haber gente que lo quiera seguir por la tele seguramente sí, esto se
1: sí, es, sí, sí. Sí, 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 cuatro ajá. y media de la tarde de la Argentina
2: Bien. ingeniero, y bueno, ¿y el objetivo es Marte o esto todavía es ciencia ficción, digamos, para que el hombre pueda llegar?
1: Eh, a ver, hoy eh, todavía es ciencia ficción, pero sin duda, eh, digamos, eh, el objetivo puede ser Marte y después, eh, más adelante, eh, quién sabe. Eh, a ver, hoy eh, te diría este primer objetivo, eh, eh, por un lado para Estados Unidos, volver a contar con su capacidad de mandar astronautas al espacio, eh, digamos, porque eh, desde el 2011, que cuando se desactivó, eh, ...el programa de los transbordadores espaciales... ...todos los astronautas norteamericanos... ...viajaban a la Estación Espacial Internacional... ...en eh, naves rusas, las naves Soyuz. Uh -huh. Hoy, eh, digamos, a partir de esto... ...Estados Unidos vuelve a tener sus propios eh, sistemas... ...digamos, para poder enviar astronautas al espacio... Y, ...y en realidad el siguiente paso... ...que no es solo de Estados Unidos... ...es también de Rusia, es también de Japón... ...es también de China, por supuesto es volver a llegar a la Luna, pero ahora llegar a la Luna pensando en la Luna como, eh, digamos, un paso intermedio para luego poder viajar a Marte. Ah. Eh, o sea que acá de lo que eh, se está pensando, lo que se está proyectando es los primeros pasos que luego permiten otros, eh, digamos, más ambiciosos. Entonces es eh, ahora, eh, digamos, Estados Unidos y otros países llegando nuevamente a la Estación Espacial Internacional, luego poder a lo mejor establecer una base donde vivan astronautas en la Luna, no ya el solo hecho de simplemente llegar a la Luna, que eso ya, ya se logró, eh, eh, y, y luego utilizar la Luna como una base intermedia para viajar a Marte, y en definitiva el deseo de, del hombre de explorar, pero de también a lo mejor buscar nuevos hábitats para el ser humano que eh, 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 es lo que siempre ha movido, digamos, y ha hecho que el hombre evolucione eh, desde eh, sus mismos inicios como género hasta lo que hoy somos.
0: Ingeniero eh, Kulicheski, también me llama la atención particularmente las edades de los astronautas. Uno tiene 49, el otro tiene 53. Digo, por ahí es un esfuerzo físico importante, lleva toda una preparación. ¿Es, es una edad promedio por ahí que, que han sabido eh, volar al espacio?
1: Eh, sí, y en realidad también gente más joven. Eh, eh, tiene que ver con lo que te mencionaba anteriormente, que la Estación Espacial Internacional, eh, digamos, es una estación científica. Entonces, eh, los astronautas que viajan, eh, a su vez, viajan para desarrollar determinados eh, proyectos de investigación. O sea que se preparan como astronautas, pero antes de eso han sido investigadores en algún área. Eh, entonces, en ese sentido, digamos no es simplemente el hecho de preparar físicamente a una persona para el espacio que por supuesto eh, esto es, es requerido eh, sino el hecho de que en estos casos además son personas que están relacionadas a algún proyecto de investigación que se desarrolla en el claro. Espacial Internacional
0: Claro, eh, volviendo a, a, lo, a lo cotidiano lo que la gente quiere saber eh, ¿cómo, ¿cómo y qué comen? Eh, ¿cómo y dónde duermen?
1: Eh, bueno Comen, eh, digamos, hoy te diría eh, prácticamente casi cualquier cosa, eh, en, en el sentido de que, por supuesto, los, los alimentos eh, se envían eh, también en misiones parecidas a las que va a suceder mañana con astronautas, en otras misiones que son simplemente... ...de transporte de carga, de alimentos, de partes para los experimentos... ...a lo mejor cada uno de, de estos envíos puede llevar 600, 700 kilos de productos... ...y entre ellos los alimentos. Y hoy los astronautas pueden degustar, te diría, de una comida muy sofisticada... ...que se envía, digamos, desecada, que luego se hidrata en el espacio que luego pueden calentar, eh, digamos, en temas parecidos, digamos, a, la, a los de un microondas, uh -huh. y que les permiten eh, eh, llevar alimentos que hoy hasta tienen que ver con las propias culturas. Eh, hay astronautas japoneses, rusos, que uh -huh. te envían alimentos que son propios claro. y típicos de cada una de esas. Eh, eh, sociedades. ¿no? Si viajara un argentino
0: ¿Sí? no podría evitar llevar carne, por Nos ejemplo, en pastillas. Claro. Eh, <risa> y tendríamos
1: que tendríamos que ver cómo, cómo logramos digamos eh, una buena pastillada, <risa> eh, acondicionarla para llevarla al espacio.
0: Pero no existe ese mito de una pastillita con gusto a sushi, una pastillita con gusto a tiramisú
1: es que en realidad, a ver, fue así al inicio no, eh, es lo que hablábamos eh, eh, anteriormente uh -huh. de eh, la diferencia de cómo ha evolucionado claro. la vida de los astronautas desde las primeras misiones al espacio a lo que son hoy eh, claro. al principio digamos que no era muy grato eh, digamos <ríe> la, la, la vida en el espacio eh, hoy ya es mucho más cómoda y, y ya te digo, y prácticamente después de algún proceso de recondicionamiento Dentro de la estación espacial Los astronautas pueden degustar pastas Pueden degustar bueno. algunos tipos de carnes De Qué pescados eh, Digamos que eh, Por supuesto no son exactamente iguales
0: pero, eh, a, a lo
1: que consumimos en la Tierra Pero bastante parecidos. Hay
0: algunos restaurantes acá que tampoco son exactamente iguales <risa> <risa> eh, 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 Duermen en cama, en cápsulas eh, Se tienen que atar para no andar flotando por, el, por la habitación
1: Sí, 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 por supuesto Todo en el espacio de alguna manera hay que sujetarlo para que no esté, digamos, eh, moviéndose de manera descontrolada. Entonces, eh, digamos, tienen hábitats especiales, hasta los mismos cubiertos que se utilizan para, para poder almorzar se eh, ajustan en lugares con velcros, eh, digamos, para que no queden flotando. y Entonces les permitan eh, a ellos sostener una bandeja eh, para poder alimentarse. Y bueno, y de manera parecida también tienen sus pequeños habitáculos donde, donde per, eh, pueden descansar, eh, digamos, adecuadamente en los horarios que, eh, que también son muy estrictos, porque eh, la, la salud de los astronautas también requiere, eh, digamos, eh, llevar adelante una rutina de no solo dormir una determinada cantidad de horas, sino también de, por ejemplo, eh, hacer ejercicios, como te mencionaba, a lo mejor en una bicicleta fija, una determinada cantidad de horas para eh, digamos, no sufrir efectos eh, no deseados de pasar tantos meses en el espacio
0: uh -huh. eh, Una pregunta por ahí un poco incómoda pero que seguramente nos carcome a la mayoría eh, ¿Cómo hacen sus necesidades los astronautas? Eh,
1: eh, también tienen, eh, digamos eh, lugares especiales para ello eh, digamos que eh, ahora son mucho más privados digamos que, que anteriormente eh, digamos, si hay eh, ...una cosa muy, muy interesante, muy particular... ...y que es que, eh, por ejemplo, una buena parte del oxígeno... ...que, eh, que se consume en la Estación Espacial Internacional... Eh, eh, ...se produce a partir de un, eh, 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 un proceso químico... Eh, ...que es, eh, separa el oxígeno de lo que es, por ejemplo el agua que se desecha de la de cuando los astronautas se higienizan y también de la orina, o ah, sea la orina, eh, digamos los componentes de la orina uno de los cuales es el oxígeno, a través de un proceso químico se separa, todo lo que no sirve sí, se bueno. expulsa al espacio pero ese eh, oxígeno que se reelabora sirve para que los mismos astronautas puedan respirar ...y tener oxígeno durante muchos meses.
2: ¡Qué mal, ¡Qué apasionante! Sí, por increíble! Qué apasionante. ¿Hay algún argentino que esté en Gatera para viajar al espacio? ¿Alguna vez se dará eso, ingeniero?
1: Eh, a ver, Gatera, no, lo tenemos sí. hoy, no lo tenemos hoy, pero eh, nosotros eh, tenemos eh, muchos acuerdos... Eh, ...digamos, eh, con eh, las distintas agencias espaciales del mundo... ...así que eh, eh, uno no debería, eh, digamos, eh, negar esta posibilidad... Hoy eh, nosotros desde el sector espacial en la Argentina estamos más abocados a lo que es eh, toda la parte de satélites de observación de la claro. Tierra, uh -huh. satélites de comunicaciones, eh, digamos porque es eh, información muy importante para ayudar a todos los sectores eh, productivos y sociales del país, pero a lo mejor en algún momento también eso se puede dar.
2: Aprovecho para preguntarle eh, del SAOCom 1B. ¿Cuándo lo vamos a lanzar? Porque, bueno, se suspendió el sí. lanzamiento.
1: Bueno, estamos eh, en conversaciones eh, con con SpaceX, que además de ser, eh, digamos, la, la protagonista de este de lanzamiento este, del claro. sábado, también es la empresa que nosotros contratamos en su momento, eh, digamos, para los servicios de lanzamiento de los satélites de SAOCOM. Y eh, estamos buscando una fecha adecuada, por supuesto, todo... El, la, las limitaciones hoy de, 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 que nos pone la pandemia del COVID-19 eh, digamos eh, eh, hacen complicado eh, digamos poder establecer todavía una fecha segura eh, pero estamos trabajando con ellos para poder hacerlo lo antes posible y seguro eh, va a ser durante este año eh, probablemente en el segundo semestre de, de, de este año todavía no tenemos una fecha confirmada, como te decía hay cuestiones que todavía tenemos que ver Cómo evoluciona la dinámica de la pandemia, pero eh, lo vamos a hacer lo antes que podamos.
0: Claro, Mariana.
2: Bueno. No, simplemente preguntar si hay mujeres capacitadas para, para viajar, si existe la posibilidad, si en algún momento, eh, bueno, eh, estuvieron dentro de, de los nombres alguna mujer.
1: Sí, por supuesto, muchas mujeres astronautas. Eh, ...son partícipes de esos experimentos... ...que te comentaba... ...en la Estación Espacial Internacional... ...y eh, a ver... ...y desde los inicios te diría... De, de, ...de la Guerra Fría... ...la mujer ha sido también protagonista... ...de la exploración del espacio... Eh, ...desde digamos... Eh, eh, ...luego del primer viaje de Yuri Gagarin... ...también hubo una primera astronauta... ...mujer, rusa sí. ...y luego eh, a partir de eso... Eh, ...digamos... En, en, eh, ...ha habido muchas mujeres astronautas... ...así que sin duda... Eh, la mujer es también protagonista y tiene un lugar muy importante en todo lo que tiene que ver con la exploración del espacio y el desarrollo de, de estos experimentos científicos en el espacio.
2: Claro. Bueno, ingeniero, la última. ¿Van a llegar a la estación internacional? ¿No le van a hacer que hagan cuarentena ¿no? allá? en, en el, eh, el No, el no, espacio. no, porque
1: eh, eh, por suerte han sido bien controlados y antes sopados. de viajar. Eh, eh, así que, digamos, no, no va a ser necesario que hagan una cuarentena cuando lleguen.
0: Bárbaro. listo, eh, apasionante espectacular eh, nota este, eh, de algo que podríamos estar hablando toda la mañana, eh. hay incluso oyentes que preguntan ¿es cierto que se venden los terrenos? pregunta uno por acá, ¿serán en la Luna?
1: Por eh, Marte. es cierto que hay alguna empresa que vende, eh, digamos, terrenos en la Luna eh, lo que pasa es que eh, digamos que eso no es eh, legal hay tratados internacionales que dicen que la Luna es eh, patrimonio de la humanidad, eh, con lo cual si bien es cierto que siempre existe algún vivo, eh, digamos que entonces vende terrenos en la luna, lo cual no es un mito, efectivamente ha sido así, eh, no quiere decir que eh, los que lo hayan comprado después vayan a poder hacer eh, uso efectivamente de esa propiedad entre comillas de algún terreno en la luna.
0: Eh, Raúl eh, Kulichewski Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE Muchísimas gracias por esta charla La verdad que es apasionante Como dije del comienzo, eh. muy amable
1: No, gracias a ustedes, un abrazo
0: Un abrazo